0: Goed u bent deze avond, de eerste avond van uh, een serie van twaalf over het credo, ben ik goed verstaan. Uh... Uh, twaalf avonden, en dit is de eerste, de tweede is over twee weken, dan gaat het over uh, Jezus. Dus we volgen een beetje de lijst, ik zal het eventjes, uh, eventjes laten zien. Kijk, okay, Dit is een in totaal, het is, is een hele lap tekst. Deze van Wikipedia, um, en het geachte gedeelte is hetgene wat wij vandaag gaan behandelen, wat vandaag centraal staat. Ik geloof in één God. Oh, dat hoort nog niet. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Um, we houden het een beetje interactief, dus als je dingen niet snapt, of als je zegt van goh, kun je dat wat beter uitleggen dan steek je je vinger op. Of als je zegt van nou, ik, ik reageer even van, ik denk daar heel anders over dan dat. Dus Verwacht niet dat wij um, uh, het probleem van kwaad en het probleem van Alma, dat we dat vanavond eventjes gaan oplossen in een uur. Uh, maar we gaan wel wat aanzetten geven hoe je daarover na kunt denken, ook hoe er in de loop van de kegingsdienst over is nagedacht. Um, prijs van Nicea is van maart in 325, Nicea Constantinopel, dus veel van de bronnen die we gaan aanhalen zal ook uit die tijd komen. Gaan we over nadenken vanavond, zullen wij eerst uh, beginnen met een gewet.
1: Trouw
0: God u zeven vragen voor de avond die voor ons ligt als we gaan nadenken over eeuwenoude woorden waar de kerk tot op de dag van vandaag nog steeds achter staat. Dit zijn woorden die wij beleiden, met andere woorden die zijn wij op aan te spreken. Dit is ergens deel van ons DNA, dit is deel van wie wij zijn. We vragen of uw geest niet bij aanwezig zal zijn bij de dingen die we gaan behandelen, de vragen die gesteld gaan worden, de teksten die behandeld gaan worden, als we het gaan hebben over op deze vaderdag God als vader, en dat Hij schepper is, en dat Hij almachtig is. En dat botst wel eens in ons eigen leven met alles wat daarin speelt. Alle dingen die misgaan, alle dingen die ons overkomen. Ook als je er heen kijkt op het nieuws, op het journaal of in de krant, hoe niet wij dan denken over uw almacht over u als goede vader, wijst u ons de weg, heer God, niet dat wij het snappen, niet dat wij gaan denken dat wij u zijn, op wat voor vlak dan ook, dat u ons handvaten geeft om verder te komen, om eigen verantwoordelijkheid te nemen en om te blijven vertrouwen op u, dat u zo bij ons bent op deze avond. Met uw heilige geest. In Jezus naam. Amen. Ik zei het al, het, als je het wilt, daar gaan we vandaag over hebben. Uh, ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, En al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En dan maken we even een klein uitstapje. Daar gaan we ook nog naar, uh, ik kijk, vijf regels daaronder... Want als het gaat over scheppen, dan komt daar nog een andere regel bij, geboren, niet geschapen. Het gaat over Jezus. Eén in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Dus bij Jezus heeft deze is ook nog een gedeelte over scheppen toegevoegd. Dat komt zometeen ook nog aan bod. Willy Brods van Werp. Wie kent hem niet? Hij is overleden inmiddels. Um, en het onverpreekt tijdens nieuwe revue. Hij had vlak voor zijn dood nog een interview met hem. Echt op zijn Billy Nou, hij gaat ook Gaat hij weg? Nieuwe revue. Interview met een nieuw Vlak voor zijn dood, dan zegt hij het volgende. Volgens frequent verdwingt hij een plek in de hemel. Hij zegt altijd goed geweest te
1: zijn voor de medemens, onder meer door zijn werk en vertelt via zijn reportages geld hebben opgehaald voor de mensen die het nodig hadden. Nou, en hoe denkt Frikwein dan over de dood? In de hemel zegt de tv-maker
0: een warm onthaald verwachten van zijn vrienden. He, he, eindelijk, daar ben je, zullen ze zeggen. Dit Frikwein in het interview. In mijn jongere jaren had hij namelijk überhaupt niet gedacht ouder te worden dan 33, dus ik heb er nog aardig aan volgehouden. De journalist werd onmiddellijk bekend om zijn confronterende stijl van verslaggeving. U wel bekend, hè? De van wie van hoort dat soort programma's. Ik vond het niet heel erg hecht. Na zijn dood is hij niet van pandie stijl te laten varen. Eenmaal boven trek ik God aan zijn vestje. Kijk ik hem boos aan, wijs met mijn vinger en zorg ervoor dat hij gigantisch op zijn flikker krijgt. Niet alleen omdat ik zo nodig moest sterren, maar ook vanwege alle ellende op de wereld. God, en dan het wordt, wat flik je nou? Dit is lastig, laat ik het zo zeggen. Confronterend. Uh, het is ook typisch wie je wordt gekregen, kun je wel zeggen. Um, en waarom ik dit laat zien is niet om te shockeren of zo van: moet niet kijken wat die man allemaal durft, maar omdat ik ergens stiekem denk dat heel veel mensen um, buiten de kerk, maar misschien ook wel binnen de kerk, ergens op deze wijze naar God kijken. Alsof God aan te spreken is op wat hij doet en vooral wat hij nalaat. Dus er is een God. Ik nou, wil ook niet zo makkelijk bewijzen dat dat niet zo is, maar er is een God. Maar als er een God is. Dan gaan er wel heel veel dingen verkeerd. En Willy die zal het allemaal wel even rechtbreiden in dit artikel. Deze vraag die Willy Bort uh, stelt: en hoe je om moet gaan met God, en als er een God is, waarom hij het dan misschien zo op zijn beloop laat. Deze vraag moet u even goed onthouden, want daar gaan we later uh, op terugkomen. Dan gaan we die vraag proberen te beantwoorden. En wat flik je nou, zegt Willy wij zullen het iets subtieler, iets eleganter aanhouden. Maar er zit iets in dit gesprek wat raakt. Wat raakt aan hoe mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, naar God en naar zijn almacht kijken. Het grootste is: blij mee, het begint met uh, ik geloof en sommige versies hebben wij geloven. Is jouw lichaam? Hij heeft een eigen middel. Zeg het eens. Wat ook Wat heeft de voorkeur hè? bij Wij. Wij? Waarom wij? Um,
2: de gelooflijn wordt in de gemeente gezamenlijk, gezongen gelezen.
0: Ja, ja dus gemeenschappelijk. En wanneer zou je kiezen voor ik? Het is persoonlijk. Als persoonlijk. Ja. En wanneer wordt het persoonlijk? Nou, oh, dat gaat, gaat jou zelf aan. Jij beleidt het. Oké, ja. Ja, het groots dateert uit de tijd. In ieder geval werd het vooral uh, gebruikt in de doop. Hè. Op de doop, als je gedoopt werd, dan moest je deze beleidenis eigenlijk opzeggen. Daarmee uh, trad je in in de kerk. Nou, vroeger, hè, toen er nog een grote kerk was, hè, een, soort, een soort volkskerk, toen was het echt wij geloven. En toen was het wel zaak om uh, te zeggen: Ja, wat geloof je nou eigenlijk? Hè? Dus. Als iedereen gelooft, als iedereen hetzelfde gelooft, waar ben jij dan persoonlijk dan? Dus toen werd er heel erg aangezurd van, nou wij zegt nou ik, hè, ik geloof. Wat geloof jij, waar ben jij aanspreekbaar op? Op de dingen die je dan daarna zegt. Tegenwoordig zou ik eigenlijk ook gaan voor wij geloven. Ik vind het gemeenschappelijke aspect, vind ik eigenlijk, ja, daar ben ik sowieso van, maar ik vind het eigenlijk heel erg sterk omdat, bijvoorbeeld in de kerkdienst in ieder geval, te spreken van wij geloven. Wat geloven wij hier nou, waar staan wij voor? dat gemeenschappelijk als broeders en zusters benadrukt. Maar dat verschilt dus eigenlijk aan de loop van de tijd. Iedere periode heeft zijn eigen accent en valt mee te spelen. Wat is beleiden eigenlijk? Uh, beleiden begint eigenlijk al in de eerste eernaches. Dus als de kerk nog maar net is, dan is dat een vrij kleine groep en dan gaat de omgeving om die kerk heen, joden. De Romeinse die gaan zichzelf afvragen: wat, wat is dat dan? Wat zijn die En de eerste beleidenis van de kerk, dat is deze zin: dat is Jezus is Heer. Dat is de oudste en eerste beleidenis van de kerk. Ooit en eigenlijk nog steeds de beleidenis: Jezus is Heer. Heer is niet vanzelfsprekend, Heer sluit aan bij de Joodse traditie. En de Heer komt voort uit het Jodendom die de eerste is van Jezus is dus Heer, sluit daarop aan. Wie is onze Heer? Dat is Jezus. Daarover gaat in de eerste eeuw. In de tweede eeuw, dan zie je bepaalde ontwikkeling. in de tweede eeuw dan zingt Jezus eigenlijk een beetje los van God. Er wordt heel veel nadruk op de persoon van Christus, wie Hij is, wat Hij doet. Nou, we zijn er allemaal vol lof over, Jezus als liefdevolle Heer, Jezus als vergever van je zonden, Jezus als je redder, Jezus kan alles, Jezus doet alles. Daar komt in de tweede eeuw de nadruk op te leggen. Maar dan heb je natuurlijk een probleem als je kijkt naar God. God als almachtige vader. In het oude testament ook. Daar komt steeds meer afstand tussen. Dus aan de ene kant heb je God, aan de tweede kant de persoon van Jezus. En het probleem is dan dat mensen denken dat uh, Jezus, die kan niet dezelfde God zijn als de schepper van de wereld. Dus de schepper God, de vader God van Jezus, dat zijn twee verschillende Goden. Eerst heb je een God die de wereld schept met alle kwaad en ellende van dien en later komt God, een andere God, de God Jezus als een soort dat zie je in de Tweede Eeuw. En Marcion, dat is eigenlijk ja, een kettelse stroom in Amsterdam uit de Tweede Eeuw. Marcion van Sinope heet hij volgens mij, uit het huidige Turkije. Uh, die ontwikkelt daar een hele leerlijn. Dus Jezus als verder, aan de ene kant, God als schepper, die wil die uit elkaar halen. Daarmee krijg je dus ook een tegenstelling tussen Nieuw Testament en Oud Testament. Je ja, krijgt een tegenstelling tussen uh, kerk en wereld. Hè. Dus de kerk is de plek waar we alles weten, waar Jezus wordt aanbeden. De wereld is de plek waar het kwaad is. Oud Testament, Nieuw Testament, Jodendom, Christendom, kerk en wereld. Dat wordt allemaal tegen elkaar uitgespeld. Nou, vanaf 140 tot ongeveer het jaar 325, dus het jaar waarop de is van C gemaakt is, dan gaat de kerk daarin tegen het verweer. Dus men probeert een tegenwicht te bieden tegen die leer van Marcion. Maar op dat moment, in de tweede eeuw, is die leer van dat is de regel. Het merendeel van de kerk gelooft hem. Dus de opstellers van het die hebben daar een hele zware taak aan om, hè, om dat weer, conform de Bijbel, conform het Testament, om dat weer bij elkaar te brengen. En daar hebben ze dus ja bijna twee eeuwen de tijd voor Dus tegen de stroom in komt eigenlijk beweerd van nee, God van het Oude Testament, de Vader van Jezus, die zijn één en dezelfde. Wat de Bijbel ook al aangeeft, wat Jezus al aangeeft, hè, profetieën die daarop aansluiten, die moet je bij elkaar gaan. De schepper God, de Vader van Jezus, zijn één en dezelfde persoon. En daarmee erft het vroege christendom, dus ook het probleem aan de Jodendom. Ook de Jodendom al eeuwenlang hebben vragen bij de almacht van God. Als God almachtig is, waarom is het dan kwaad in de wereld? Denk aan het boek van Job. En het christendom kiest er dus voor om dat probleem eigenlijk te erven. Als het, ook wij moeten daarmee verder. Het probleem van Gods almacht, het probleem van het kwaad in de wereld, daar moeten wij ons toe verhouden. Centrale regel is dan. Als God de almachtige vader, waarom is er dan zoveel ellende? Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom is er dan zoveel ellende in je leven. Het op het moment dat je God en Christus elkaar elkaar hebt, dan heb je dit probleem, dan erf je dit probleem. Maar als je ontstaat rechts afgebeeld, links de evangelist Johannes. volgens mij kan ik Of is het nodig voor de film? Voor de Ja. Ja? Oké, okay. dan hou ik hem nog even vast. Um, een vroege tekening van Marcion aan de rechterkant. Je ziet dat zijn gezicht beschadigd is, dus iemand heeft hem of doorgekrast dan wel proberen weg te halen. Marcion werd weggezet als een ketter. En eigenlijk, wat je in de eerste eeuw ziet, is dat de kerk voornamelijk tegenschriften opstelt. Hè? Dus iemand ontwikkelt een leer waar de kerk niet mee eens, mee eens is, dan krijg je een tegenschrift. Hij is tegen Marsjoen, tegen die, tegen zus, tegen zo. Om maar die echte goede orthodoxe leer zo altijd het om die recht te krijgen. Zo. Zou de kerk vandaag de dag ook kunnen doen? Hè? Dat je blijft nadenken van ja, wat voor beelden zijn er nu van God? Wat voor beelden zijn er nu van Jezus? Nou, daar worden wel eens dingen over. Het. Klaas Hendrickson, om maar wat te noemen. Dat je als kerk daar in ieder geval helderheid voor probeert te scheppen. Dat je probeert het gesprek op gang te brengen. Op op gaan te houden. Zo zou je eigenlijk moeten nakijken of nadenken over hè, wat in de wereld en wat er in het land van God gezegd wordt. En hoe kun je nadenken over het kwaad en de rol van God? Eh, eh, als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je eigenlijk dat God belooft dat om voor ons te zorgen. Hè. God zorgt voor voorzienigheid weet wat wij nodig hebben. Al onze haren zijn op ons, zijn op ons hoofd geteld. Um, hij weet wat je nodig hebt nog voor je hem er ontbiedt. En je moet je vooral geen zorgen. Maken. Zo staat het in het evangelie. En maak je geen zorgen over de dag van morgen. er wordt voor je gezorgd. De praktijk is natuurlijk anders. De praktijk is veel weer barstig. Er gaan veel dingen mis in je leven, er gaan veel dingen. In de en waar is God dan? Als God niet voor ons zorgt, wat doet Hij dan? Als die voorzienigheid van God niet klopt, wat is dan de rol van God? In de vroege kerk, in de vroege theologie, wordt daarom gesproken van, uh, daar wordt een tweedeling in gemaakt. Er wordt een
1: tweedeling gemaakt als het gaat over kwaad, Malum heet dat Malum is Latijn voor
0: kwaad. Nou, aan de ene kant heb je de malen morale, de kwade moraal. Dat is het kwaad dat mensen in de wereld brengen. Dus het kwaad wat de een de ander aandoet. En dat is onrecht, dat is liegen, dat is overspel, dat is lijden. Oorlog valt hier in hele grote mate onder. Maar je zou ook kunnen zeggen: hier kun je godsgoedheid eigenlijk nog buiten houden. Het kwaad dat mensen aandoen, ja, daarvoor hebben ze een vrije wil. Dus ik heb de vrije wil om iemand anders op het gezicht te timmeren. Of om te chanteren, of wat voor dingen dan ook. Maar God staat daar eigenlijk buiten. Sterker nog, in de Bijbel zie je ook verhalen dat God dat als het ware toelaat. Omdat hij geduld heeft met mensen. En dus God laat het regent over wie goed doet en wie slecht doet. Zegt het lied al. God heeft een bepaalde mate van geduld om... Godeloze de tijd te geven om tot één keer te komen. Dat zou ook kunnen betekenen dat hij dit kwaad laat. Hè? Dat hij dit kwaad als het ware zijn beloop laat gaan. Dat ja. is de male moraal. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen. En zoals ik al zei, Gods almacht kun je hier een beetje buiten houden. Dat kan niet bij de volgende. Dat is de tweede dat is de madem natura, het natuurlijk kwaad. Dat zijn ziekten, hongersnood, tsunamis, etc. Goed voorbeeld altijd, um, de tsunami op de tweede kerstdag. Dat is de tweede kerstdag, hè. waarom? Hè? Als er een god is, waarom straft hij dan zoveel mensen? Straffen, daar heb je de term aan. Waarom straft hij dan zoveel mensen met een tsunami waar niemand wat aan kan doen? Waar altijd heel veel onschuldigen het slachtoffer van zijn. Um, je had volgens mij een aardbeving in Lissabon, jaren terug, dan praten we over begin 19e zoveel, dat was ook op een soort heilige feestdag, een kerkelijke feestdag. Nou, katholieken, uh, Portugese, Braaf katholiek, ging allemaal naar de kerk, geloofde, die God, um, dat het overkwam, honderden duizenden doden, daar werden vraagtekens bij gesteld. Dus als dit gebeurt, hongersnood, droogte, overstroming. Dan kun je vraagtekens zetten bij de Almacht van God. En ziekte valt hier natuurlijk ook aan. Maarten het Hart, een dus schrijver, gelovig opgevoed, is stuk gelopen op het geloof omdat zijn moeder keelkanker kreeg. Hij heeft een boeken over volgeschreven dat hij nou echt niet kon begrijpen hoe, als er een God is, denk aan Willy Brot, hoe die dat dan toelaat. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Voor Maarten het had was het toen klaar. De eerste vrouw van Louis van Gaal is overleden aan kanker. Louis van was katholiek. Hij kreeg dat niet meer in het rij. En uiteindelijk heeft hij dus besloten om de kerk en het geloof en ook God vaarwel te zeggen. Maar op laterale? dit is het kwaad of job dat Job bedoelt. Hè? Job is ook iemand in de Bijbel die het leed overkomt. Job. Heeft de zaak goed op orde, is een goed mens. In heel de wereld is er geen rechtschapende mens te vinden als Job en hem overkomt kwaad. Kwaad dat je overkomt waar je geen invloed op hebt. Kun je daar anders over nadenken? Ja, dat kan. Tertullianus, een van de vroege kerkvaders, nu ziet hij in de tijd van de grootste uh, beleidmissen. De eeuwen daarvoor, dus hij vormt het gesprek daarover. De die spreekt over mala culpa, het kwaad waardoor mensen schuldig zijn. En dus eigenlijk is dit min of meer het eerste, uh, gelijk aan het eerste, mala morale, hè, dus kwaad uh, waar je schuldig bent, kwaad wat jij de ander aandoet, waar jij een verantwoordelijkheid voor hebt. Dat is het eerste. Hij spreekt ook dus altijd over, uh, niet over het kwaad, maar over kwaadem. Dan zul je zeggen, god, wat maakt dat nou in staan uit. Maar het kwaad als een op zichzelf staande macht, als iets onbegrensd, dat
1: bestaat in de kwaad. Bij hem is de kwaad, dat is afgebakend. Het is iets
0: afgebakends in de schepping, het is iets afgebakends in de tijd. Het is deel van de schepping en het is niet een macht op zich. Zo wordt het ook eens over de duivel gesproken, De duivel is ook een deel van de schepping. Niet een soort... Antigod, nooit een soort tegengod die op gelijke hoogte staat. Zo denkt Titlianus ook over de kwade. Maar er blijft nog eentje over, de Male Naturale. En hoe denkt Italianus daar daarom over? Dat is de Male Puna. En Puna staat hier voor straf. Niets gebeurt zomaar, is de gedachte met Titlianus. Alles ligt in de hand van God. Dus ook een tsunami. Dus ook een aardbeving. Dus ook ziekte. Nou, dan, ik zie al wat mensen fronzen. Hè? Zo is onze God niet. Ja, dat zijn martialen ook. Zou ik dit willen zeggen? zegt hier ook niet zo. Ja, wat zegt hij geboren. Je bent geboren. Nou, daarom de woorden uit de mond, Daar komen we zo meteen op. Heel goed heel goed. Want ook in de Bijbel, hè, dit zou natuurlijk kunnen werken. qua de zaken als de van God. En er zijn heel veel mensen die, uh, uh, die zo redeneren. Hè, van nou als, uh, als God ons wat heb je dan aan zo'n God? Het kan ook omgekeerd eigenlijk werken. Hè, van nou als God dit wel doet, is dus er meer reden om te gaan geloven. Niet uit liefde, maar uit angst. Als een soort controle. Het zou zo kunnen werken. Vaak stoot dit mensen af. Dat zie je bij hun gezichten. Maar als dit klopt, als dit ook maar een grens waar is, dan heeft dat natuurlijk consequenties. Wat interessant om daarover na te denken. Maar in de Bijbel, Jos zei het al, zijn er natuurlijk ook voorbeelden zat van mensen die geen kwaad doen in de toferslachting. Inderdaad, Job het verhaal van de blindgeborenen en Jezus en de blindgeborenen. Die leerlingen staan dan omheen als een soort studieobject. Nou, wat heeft deze man gedaan? Is hij nou blindgeboren doordat zijn ouders zondig waren of was hij dat zelf? En blind geboren, ja. Daar wordt een ziekte echt als straf gezien. Als God hem daarvoor straft, waarvoor dan? Dat is de vraag die daar speelt. het spel staat. Bij Job geldt dit trouwens ook, hè? Dus Job is natuurlijk een heel goed voorbeeld van iemand die ja, in Gods ogen een goed leven leidt en die toch gestraft wordt. Kwaade zaak als straf van God, dat is een wijze waarop je erover na kunt denken. Maar nou, het is goed om te weten, dat straf, wij denken, uh, wij straffen heel vaak aan iets individueels. Hè. Oh God, straf mij. Overkomt mij iets. God moet mij hebben. God heeft mij op het oog. Straft in de Bijbel heel vaak uh, collectief. God straft een volk. En dat klinkt wat uh, gek, maar als je denkt aan de tien geboden. God bezoekt de ongerichtigheid van de vaders aan de kinderen. Tot aan de derde en vierde generatie van hen die mij haten. Tien geboden. Daar zit het al in, hè. Is dat God eh, straffen uitdeelt? Niet aan de mensen zelf, maar als voor iets wat Fred daarvoor door je voorvader is gedaan. God straft collectief, God straft familieus, God straft gemeenschap. Agap, de koning, die gaat Baal vereren en het volk wordt gestraft. David laat een volkstelling doen. Mag hij niet? Hè? Mag hij dat niet doen
1: van God? God straft het hele volk met een epidemie.
0: Maar wij redeneren niet zo. Hè? Wij redeneren straf en schuld eigenlijk heel individueel. Wat zouden we nou, wie, um, wie, hecht daar waarheid? Wie gelooft het? Twee op de.
3: Je moet wat duidelijker in je vraag komen, dus. waar, waar moet ik jou aan negen? Of God collectief straft. Nou, lees de op het meest aan testament. Het gaat bijna elke bladzijde. Dus als ik leug, ik dat is niet leuk, leven geloof, zal ik dat ook wel doen. Hoe je dat nu doen?
4: Zie je daar nu voorbeelden van? Ja, groot,
1: groot. Dat is altijd lastig, hè? Dus we geloven het wel, maar. Wat zou het
3: kunnen zijn? Maar het is terugkijkend altijd makkelijker als vooruit. Nou ja, uh, kun je terugkijken? Ze zeggen wel dat dat Romeinse Rijk ten onder is gegaan. En dus als de straf van God. Daar is nogal wat over te doen geweest uh, met de boek van Augustinus.
4: Ja.
0: Ja. Maar kun je het ook in 2022 gaan. Nee, dat is veel te veel. Ja? Kijk niet. Kun je het naar de 20 e eeuw gaan?
4: Maar nou, ik durf het beste te beweren dat bijvoorbeeld de volken die altijd verschrikkelijk anti-Jood most of Aan mij. En ik denk dat ik dat toch wel zo zie Worden wij gestopt? Ja. Ik nou, denk goed. dat wij ook straks over alle abortussen en alle fouten die wij in het verleden hebben gedaan, dat, dat God ook wel eens zijn geest kan terugtrekken uit onze cultuur. En ik denk dat het zelfs al een beetje aanwezig is. Wat komt dat op? Ja.
0: Leefstijl en dus ik net als in de ja, Dat is één op één, denk van het gegraaien en het. als het naar meer. Ik geloof ook dat, dat, dat die
4: hele klimaatnetse, dat wij daar een nieuwe religie van aan het maken zijn. Mm -hmm. En dat wij eigenlijk voor God willen spelen. Net als in de tijd van. Uh, uh, de torenbouw van Babel, dat we dat gaan zeggen: dit is de nieuwe religie, dit is het nieuwe God. We moeten alles. Uh, wel vaak offeren, zeg maar, op het klimaat altaar, Want anders gaan we naar de grote met zelfs een eigen archeologisch verhaal en een eigen apocalyps verhaal. En ik denk dat we daar ook veel gestart worden, dat we een, een nieuwe god aan maken zijn, zeg maar, een nieuw beeld van God. Kijk, ik denk dat dat het, het probleem is van het heilige beste. Onze cultuur zelfs, dat is zo zwak dat, 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 dat we alle grenzen openzetten iedereen minder laten zijn onze eigen cultuur heel zwaar en dat Wat stel je dan voor? Om terug te keren weer naar de bronnen, naar het of weer terug te keren naar God. Alleen dat is, ja, dat zou ik
0: eigenlijk wel. Ja. En willen reageren? Ja, maar
2: ik blijf dan toch geloven in die almachtige vader. Leg eens uit, maar ik vind het best wel confronterende vragen om voorbeelden de, vanuit de, deze tijd of kort geleden. Ja, ik vind het ook wel heel angstig. Ik merkte het gisteren nog wel, gisteren verjaardag. Ik had met mijn zussen erover. Die heeft uh, veel contact met de e ja, Waar gaat het heen met de wereld? Ik word dan, ja, van, ja, Dat vind ik zo angstgedreven. Ik denk, ja, we hebben een almachtige vader die de, schep, uh, de schepping in zijn hand heeft. Ja, dan, uh, uh, dan ja, ben ik veilig. Dan, dan moet ik er geen zorgen voor hebben. Ja, het klinkt heel simpel, maar ja.
5: Juist dat het
0: zo niet gebeurt, is die vrede die eigenlijk niet meer staat om te doen waar ze op moeten. Dat loopt nog niet uit de hand. Ik vind het grappig dat je zegt: van, hè, dan ben ik veilig. Dat vind natuurlijk heel. Uh... Want hoe hoe vertaal je dat kop? Ik zal, ik zal er even ja, Het is een lastige dus, ja, ja maar is dat gun
2: ik wel want dat, dat je dat, dat je dat, ja, dat is veilig gehaald. Volgens
0: mij een van die predikanten die heette de Dekker, was het nou Gera Dekker of Wim Dekker, nou een of andere Dekker, en die zei van ja. de reden dat de kerken leeglopen is omdat uh, de kerken in de, uh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog niet genoeg hebben gedaan tegen de jodenvervolking schoten mensen op de gordijnen. Maar hij, hij zet hem wel neer. Hè? Dus hij, hij, hij poneert wel iets waar je op kunt kauwen, Mensen waren natuurlijk niet op. En al die verzetsreizen die kwamen in die pen en die zweven allemaal pamfletten vol. Maar hij zet hem wel hard neer en je kunt daar wel over nadenken.
6: Maar dan moet je natuurlijk ook wel weer oppassen. Want als je natuurlijk het Oude Testament leest en je komt kijken de moeilijke tekst over kwaad in de wereld dat God in kwaad in de wereld. Is over de oordelen van het volk van Kaas. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is en wat er in de Bijbel geschreven is, dan zijn niet al die mensen uitgemoord. En dat was in, uh, dit is de Bijbel werd dat op een gegeven moment ook uitgelegd van ja, um, het is natuurlijk ook een Oude Testament. zijn hele stukken waar mensen terugkijken naar van, hé, hey, waarom, nou, waarom zijn we nou in de, wij spreken uit elkaar geslagen en naar het buitenland verbonden en is ons deze ellende overkomen? Nou, dat moet, dat moet wel daardoor komen. Terwijl de realiteit van dat involk is helemaal niet helemaal uitgemoord. Want het blijkt dat dat niet zo is, maar je gaat terugkijken. En ja, dat ook daar, dus loop je op een bepaalde manier een heel groot risico om hier het God voor je kaartje te spannen. Terwijl dat God natuurlijk een heel andere dimensie is over dit soort problemen. Want wat is het alternatief? Uh, kijk, de tegenoverstelsels zijn: God laat ons helemaal in steek. Maar God is in een weg in de geschiedenis gegaan die wij ons totaal niet konden voorstellen. Bedoel, anders zouden wij hier dat waar is het zijn. nog niet zo verbaasd geweest over de geboorte van Christus. En uh, juist altijd weer dat, dat totaal andere dan wat wij gedacht hadden. En ik denk ook dat je wel naar dit soort zaken kunt kijken, ja maar het is, voor God is, is dit ook heel anders dan zoals wij dat ervaren.
0: Maar, het is dus, 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 deze groep hier aanwezig gelooft in een grote mate dat God collectief staat. Nee, maar daarom heen ging jij. Dus, Giel reageerde en toen zei allemaal iedereen knikte, de misdaad. Hebben wij daar een taak in als kerk? Als God collectief staat, wat is dan onze rol als kerk? Een beetje ja. de rol van de profeet
3: in het oude Testament. Ja. Maar meer dan dat, denk ik, je hebt de, 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 die waarschuwing, <coughs> die dat de kerk ook iets te verkondigen heeft. Ja. Um, minstens de opstanding van Christus, waardoor de totale hopeloosheid niet verenigbaar is, die is opgelost. Dat is zijn. de dood, zeg maar. Ik vroeg nog een alternatief, wat mij altijd wel helpt, is 1 e. Petrus. Daar gaat het veel over leiden, ook juist door de gelovigen, en dan zegt Peters, zijn oplossing is dan, laten we onze zielen overgeven aan de getrouwe schepper, steeds het goede doen, 1 Peters 4 vers 19. Dat vind ik zelf altijd een hele mooie, ik ben mezelf vaak voorgehouden, zeker in vragen, tijden met veel vragen en uh, dat ik niet uitkwam, uh, Er zit iets van, van het uitzitten, het dulden, het, het, het doorstaan, omdat je op God vertrouwt. Maar dat steeds het goede doen vind ik wel een hele mooie aanvulling. Doen niet goed het goede. En een beetje God de schuld geven van toch heel veel dingen die wij zelf veroorzaken, ja.
0: lijkt me niet het goede. Je Nou ja, dan geloven mensen plotseling wel in God. Ja, dan is het ook niet zo. Als, ja, ja. 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 als dingen misgaan, ja. 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 dan bestaat die plots Ja, als het goed gaat, dan blijft hij de schuld. Ja, dat is niet eens gaan Even door tijdtechnisch. Um, het verband tussen schuld en straf, wat hier natuurlijk over het een en ander oproept, dat lijkt ouderwets. Schuld, straf, zombie. Moeilijke begrippen, waar lees je nog in de krant? Waar hebben we dat dan over? Eigenlijk is het heel actueel. Takkie, Marengo-proces. Nou, takkie moet. op iemand heel lang moet vastzitten, vinden wij als Nederlanders. Dan is het takkie. MHP, levenslang. Voor de moord op Theo van God. Je ziet het ook altijd. Als het gaat om ziekte en om leefstijl. Um, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wonkakken. Een van de eerste dingen die je daar hoort van, ik heb nooit een sigaret aangelekt. Ik heb nooit gerookt. Of als iemand dat wel doet, dan denk ik, ja, ik rook het pakken per dag. Hè. Dus het is een soort oorzaak-gevolg. Omdat je dit doet, gebeurt dat. En als de oorzaak gewoon niet is, dan. dan poem, ja hoe kom je dan? Wat ik heel vaak hoor bij uh, begrafenis: was zo actief. support sport nog vier keer in de week. Hè? Dus, dus dat je dat als raar een beetje kunt controleren. Dus ziekte, leefstijl, wordt ook vaak in verband gebracht met uh, eigen schuld en iets met de Maar Je hebt dus invloed op je eigen lichaam, hoewel het natuurlijk ook niet in alle gevallen geldt. Snap dus je?
5: Ja. Maar, maar wordt dat niet tegenwoordig heel erg in de hand gewerkt? Want je moet dit doen, je moet dat doen in, uh, om, om gezond te blijven. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus moet dat
5: ja. Bijvoorbeeld? Ja, dat maakt niet uit gezond eten, dus, uh, sport, sport, niet in alcohol drinken, niet roken, uh, noem maar op. En waar komt dat vandaan?
1: Uh,
5: ja, omdat er ziektes zijn. En sommige koop, he, hebben dan een oorzaak, wat je dan zei, van roken met je longen. En, uh, maar ook, ik ken ook iemand die 95 geworden heeft, altijd heel veel gerookt, <tie> Want daarna rook vlees. Ja,
0: ja. En er zit iets maakbaars in. Hè. Of in ieder geval datgene wat je kunt doen, doe dat. Ja, maar dat
5: geeft geen garantie dat je dan... Uh,
6: Vreselijk angst voor toeval. Ja. Waar zie je dat bijvoorbeeld? Nou, dat, dat, als je toeval niet wilt accepteren. Waarom jouw boer bij wijze van spreken, uh, doodgaat. Of 40ste? En jijzelf gewoon te doorlegt. terwijl je zelf degene hebt. En, en er is geen enkele andere oorzaak aan te wijzen dan. Hij gewoon weggaat. Hij heeft gewoon weggaat En om dat te kunnen verkroppen. Dat is lastig. Is de deel, dat is lastig teken. als je geen... En die je willen reageren
0: en zie je dat herkennen. Dat is een eigen leven. Maar het klopt, hè? Dus inderdaad het omgaan met het onverwachte, het omgaan met dat het leven niet maakbaar is, dat zie je heel erg in deze tijd. En dan zie je eigenlijk dat wij altijd zo met oorlogen. er gebeurt iets, zat dus bij de vakbond Kan het oorlog in Oekraïne. Wat hebben wij gedaan met Poetin? Wat deed ze in Oekraïne? Wat, wat heeft die Zelensky iets verkeerds gedaan? Zitten daar inderdaad, neonazis, is daar een extreme-rechtse partij? Doordenken gaat beginnen. Um, klimaatverandering ook. Omdat Bolsonaro in Brazilië al die bossen laat kappen. Rechtse populist. Op Zitten wij in opwarming van de aarde en af en toe een overstroomd rioolpikker. Waar wij zo meteen wordt telkens gezocht naar de oorzaak, terwijl je in de Bijbel vaak de de beweging ziet. Dan zie je dat God altijd redeneert naar consequenties. Dus gedrag heeft consequenties. Misschien bedoelde je dat ook wel, hè? als God terugkijkt. Hè? Dus terugkijkend van. Um, en waarom zijn ons dus slechte dingen overkomen? Nou, dat waren consequenties van verkeerd gedrag. Een heel goed voorbeeld daarvan. lees ik even voor. is uit Amos, profeet Amos. Ook hier kom je weer op dat profiteren. wat daar wel degelijk een rol in speelt. In Amos 4. Dan spreekt de profeet namens God. En dan zegt hij, waarom stellen jullie de vraag dat ik iets zou moeten doen? Ik heb al zoveel gedaan, zegt God. Ik was het die jullie in elke stad honger liet leiden en maakte dat er geen enkel dorp brood was. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de heer. Ik was het die jullie de regels onthield drie maanden voor de oogst. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de ik trof jullie met koren, brand en meeldak, en vraat, je tuinen en de kaal en alle vijgen en olijven. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik stuur de pest op jullie af, zoals ik die ooit op Egypte afstuurde. Ik dood je soldaten en je buitengemaakte paden, zodat jullie de, de stank van je eigen leger kan broken. Jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik vernietig jullie zoals ik Solom en Gomorra vernietigd heb. Jullie werden als een stuk zwart houdt dat uit de vlammen is weggerukt. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Daarom zal ik tegen je optreden, Israël. Maak je gereed voor de komst van je God, Israël. Want ik ben het die tegen jou zal optreden. Dat zijn wel zijn woorden. En dus de profeet trekt hier consequenties. Het volk doet het ene. En daarom moet God wel stappen. Daarom moet God wel consequenties te Zo Dus je nare consequenties door dingen die je zelf doet. Daar kun je wat van vinden, maar het is ook een beetje het, de basis van ons rechtssysteem. Hè? Als iemand over de schreef gaat, op wat voor vlak dan ook, dan moet er iets of iemand zijn die dat corrigeert. Zoals een takkie. Als hij Peter de Vries laat verwoorden of Dirk Wiersum, dan moet daar tegen worden opgetreden. Dat begrip moet je ook overeind houden. Kwaad moet worden bestraft, anders krijg je onrecht en chaos. Dus er moeten gevolgen zijn voor je daden. En wij redeneren dus vaak andersom. Hè? Wat is daarvan de oorzaak? Er overkomt ons iets? Hoe kan dat? Hoe kan ik ziek worden? Hoe kan het klimaat zo volstaan? Die tsunami, hoe is dat? Waar komt de oorlog in Oekraïne vandaan? En heel veel mensen geven daarvoor het dat het God is goed. is God op dat moment, waarom grijpt God niet in? We, ik zie niet helemaal wat je nou bedoelt, want ik zie als consequentie. Een consequentie is een consequentie op een bepaald gedrag, maar het is een gedrag op Ja. Dus voor mij staat eigenlijk niet hetzelfde. Maar oh,
2: je bedoelt dat richting, of dit is? Nee, nee, maar je bent er wel bij Vaak
0: naar de consequenties, maar nou, dat zijn consequenties van de oorzaak. Ja, de consequenties en de kijken naar de oorzaak. Ik snap je punt. Maar, Kijk, ja, ik, ik snap je punt, maar ik bedoel eigenlijk dat uh, de Bijbel juist re 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 redeneert van uh, mensen doen iets en God doet daarop op een Dus God begint aan andere, uh, op een andere punt. Snap je? God begint bij het begin en daar volgt een soort straf uit. Ja, en je hebt vaak die, die ja, consequentie en denk ja, maar die gaan beginnen bij de oorzaak, snap je, die nemen de uh, consequentie volgens mij als een soort gegeven. dan gaan ze op zo'n nieuwe komen. Nee, je krijgt niet, omdat je, juist omdat je de consequentie
1: niet accepteert, ga je kijken wat de oorzaak is. Uh, als je consequentie niet accepteert. Ja, de
4: oorzaak niet gezien. We zijn weggevoerd in landelijk schap, dat komt omdat wij God hebben verlaten, laten we weer terugkeren
0: naar God. Ja, maar zo weten mensen volgens mij tegenwoordig niet.
2: Als je zegt, mensen kijken dan, ik kijk heb de hele jonkkanker, schoon en half niet moeten roken. Dan kijk je dan juist naar de consequentie van de oorzaak. Ja, ja ik, ik snap het punt dat de consequentie van oorzaak natuurlijk twee dingen zijn, Ja, ja. ja de, de invals. Ik zal het jij,
3: jij doorgeven. Dus, ja, ja, de Bijbel reageert van: hier gebeurt iets, en ik hou je nu alvast de consequentie voor van dan gaat het dat gebeuren. Ja. Terwijl wij dat hier, wat er gebeurde, niet, niet gezien hebben. We zien de consequentie. Ik denk van hé, we staat
0: in de oorzaak. die hou allemaal andere kant. Ja, ja, dus je redeneert de andere Snap je? Exact, het, 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 het
1: ligt angstig dicht tegen elkaar aan, maar toch zit er een heel klein verschil.
0: En ja, God is niet de gevangene van zijn eigen systeem. Vergelding is geen vaste wet. Maar God zijn aan te houden, als mensen verkeerd doen dan hoeft hij niet per se te straffen. Hij is niet de gevangene van zijn eigen systeem, hij is niet de gevangene van zijn eigen wet. Dat leert de Bijbel ook. Dat we zien met name in het Bijbelboek van Job.
1: Job, je bent geboren, God hanteert ook altijd eigen regels.
0: Het is geen automatisme dat als iemand iets verkeerd doet, dat hij dan ook gestraft wordt. Of als iemand iets niet verkeerd doet, dat hij dan automatisch zegen. God is altijd vrij. Om te beslissen dat hij wil dat maakt, het zo lastig. En dus dat is het omgaan toeval. Die willekeur. Dat kun je natuurlijk ook op God betrekken. Dit Is het verhaal van de blindgeboren? Hier zie je Jezus die de blindgeboren geneest. Dat is het schilderij van El Greco. Volgens mij ergens uit de middeleeuwenhand in Italië. Dit is natuurlijk wel een doorslaggevend verhaal. Uh, Jezus en de blindgeboren man. En nou, dan kun je daarover redeneren? Dat kan. Als je aandacht besteedt aan wat Jezus op dat moment zegt. De leerlingen vragen wie heeft gezondigd. Zijn ouders of wat is dat zelf? En dan zegt Jezus natuurlijk niet hij, nog zijn ouders. Maar er is deze situatie, in deze print geboren. En daarin moet de eer de heiligheid van God ontbouwen. Dat is het antwoord van Jezus. Eigenlijk um, is die kijk op kwaad, die kijk op lijden, is op dit moment een beetje overheersend in de theologie. Die kijk en ook een beetje in het privéleven. Als je kwaad overkomt, dan is het toch ergens stiekem die taak als christen om daar zo gelovig, zo vertrouwend mogelijk mee om te gaan. Ergens tot eer van God. Bijvoorbeeld uh, mijn vrouw, ik kreeg borstkanker, Sabine, was 35. Uh, nu is het ook echt zo dat zij nergens meer nabij heeft ervaren dan in die periode. Maar ik besef telkens, want dit, dat was geen automatisme. Ik heb ook eens gedacht, hè, waarom overkomt ons dit? En het werd ook tegen haar gezegd, door vriendinnen van al, dat jou dit namelijk overkomt. Hansel nou Dingen altijd zeggen, Ja, maar waarom zou mij dit niet moeten overkomen? En dat vond ik dan heel mooi. Dat dat, iedereen had daar een soort respect voor en iedereen keek ook naar haar van de krachten en de moed waarmee ze die ziekte droeg. Waardoor je ook wel meer of minder in zo'n soort rol geplaatst wordt. Ik vond het achteraf vond ik wel altijd fascinerend. Wat, wat, wat gebeurt hier? En wat kun je hier nou van die ziekte over, over zeggen. Kun je dan iets over God zeggen? Ik ben er eigenlijk niet achter gekomen. Het heeft mij niet veel antwoorden gebracht. Het heeft me ook niet veel meer vragen bij gehad dan wat ik al had, maar ik vond het heel vondant om te zien hoe zo'n omgeving daarop reageert. Maar leiden tot eer van God, of als het blijf van mijn geloof, dat, is, ja, dat hoor je vaker in deze tijd. Ja, dus je moet iets uit kunnen houden. En zo ben je bent geboren. Hè? De eer van God, de eer van Jezus staat daarbij op het spel. heb je hier gisteren? In Exodus. Mozes moet het volgende uitleiden. En het verhaal is eigenlijk bekend. En wat je dan leest is dat God iets doet met het hart van de vader. God verhardt het hart van de vader. Wat er dan eigenlijk is dus gebeurd, is dat het volk, die Egyptenaren, moeten leiden. Niet door de farao, maar omdat God met die farao doet. En dan komen natuurlijk alle plagen. De, 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 de eerst geboren sterven, allemaal daarna gaat het leven nog ten onder in de Rode Zee. Dus je hebt naast die natuurlijke straffen. Waar God dan als straf achter zou zitten. nou laten we die, die, die overstroming. Op het moment dat het volk door de schil zit, laten we dat als een natuurlijke straf zien, een straf voor de Egyptenaar, daar zit God achter in deze theorie. Maar aan de andere kant ook over het morele kwaad. Dus hij verhardt het hart van de farao. hij gaat ook over wat de farao denkt, wat de farao beslist. En als je dat natuurlijk doorreenert, dan kom je natuurlijk niet in het probleem. Ja. Want als dat zo is, als God ook altijd, wat mensen elkaar aandoen, in zekere zin aanstuurt. als je dat wil, of juist niet wil, waar blijf je dan met je eigen vrijheid, Met je eigen autoriteit, met je eigen verantwoordelijkheid.
1: Dat is daar een probleem.
0: Hoe je daarover na kunt denken? over eigen verantwoordelijkheid, wat je wel kunt doen, wat je niet kunt doen. Daar heeft Thomas van Aquino over nagedacht. En dan zit je alweer vele eeuwen verder, bijna duizend jaar. Thomas van Aquino is een scholasticus. Wat is een scholasticus? Een scholasticus is dus iemand die over zijn geloof nadenkt op een wetenschappelijke, schoolse wijze, academische wijze. Dus het verstand de reden. God moet te verklaren zijn voor zoveel je dat kunt blijft altijd een compleet ander, maar wat je kunt weten over hem, wat je kunt beseffen over hem, wat je kunt redeneren over hem, dat moet je doen. Die werkt Aristoteles uit. Aristoteles heeft het al in de, in de oude Grieken over oorzaak en gevolg. En hij heeft het dan over eerste en tweede oorzaak. De eerste oorzaak is alles heeft een begin. Alles wat jou overkomt, al het kwaad in de wereld, een tsunami, een oorlog in Oekraïne, klimaatproblematiek. Alles heeft een begin en alles heeft een reden. En die reden, dat is volgens Thomas van Aquino. Uiteindelijk, en dat is de eerste oorzaak: dat is God. God begint alles. God is de eerste oorzaak. En al het andere is daar een gevolg van. Het kwaad wat jou dus overkomt, heeft ergens een begin, niet dat dat van God afkomstig is, want je kunt dat vaak niet overzien. Dus God als eerste oorzaak, God als een soort ingang zetten, daar begint het mee. En alle volgende oorzaken dat zijn geen zelfstandige gebeurtenissen, maar deel van een de keten, een keten. Die ergens een begin heeft. Ook al kun je dat begin, of die oorsprong, niet overzien. Dit is ingewikkelde materie. Eerste en tweede oorzaak. Dit is wel vrij gangbaar geworden in de kerk over kwaad en over eigen verantwoordelijkheid daarin nadenken. Oh ja, zo. God is een begin, God is een oorzaak, God zelf heeft geen veroorzaker. God staat daar vooraf. Het komt voor alle dingen. Maar God is niet iemand die een, uh, met een bilgaardkeude de bal een zetje geeft en dan de zaak op zijn beloop laat. Het is niet iemand die de zaak op gang brengt en vervolgens handelt, nee, hij behelst het. Hij staat aan het begin, maar hij staat er ook omheen. En hij staat, dus, geloof ik, Thomas, ook aan het eind. Hij omhelst alle gebeurtenissen, alle oorzaken, alle gevolgen. Hij houdt alles verder. En dan kun je het concluderen, volgens Thomas, dat God niet alleen iemand is die de zaak op gang brengt, uh, maar hij omhelst het. Hij staat er omheen. Hij omringt het. En dat maakt kwaad dus beperkt. Dat maakt kwaad dus ingebed. Ingebed in wie in in God is. Dus er is kwaad. Toon van Ekenoide, die gelooft dat helemaal. Maar die zegt wel dat het eindig is. En dat het geschapen is. En dat het ingebed is in die eerste oorzaak. En die eerste oorzaak is God. Tweede punt, alles wat jij doet, alles wat jij beslist, heeft dus ook een oorzaak en is dus ergens veilig. Maar dan ontneemt je nooit je eigen verantwoordelijkheid of je eigen keuzes. Ook jij kunt op jouw beurt dus een keten van gebeurtenissen en daden op gang brengen, die op hun beurt dus eigenlijk weer zijn ingebed en veilig zijn bij God. Dus geen fatalisme. Dingen lopen niet zoals ze zouden moeten lopen. He, er is, je hebt daar zeker een zekere verantwoordelijkheid in. Een menselijke vrijheid. het is eigenlijk verantwoordelijkheid om keuzes te maken die goed zijn. Of die kwaad zijn. Er gebeurt kwaad. Waarvan we vaak niet de oorzaak kunnen zien. Het is wel ingebed in God. Gaan u dit. Ik ja, zou het even ja, Het zijn
6: best moeilijke woorden. maar dat is verschrikkelijk. Ik zou misschien even aan het voorbeeld te denken. Maar wat moet ik wel helemaal niet? Geen in is uh, gebeurd uh, op het moment dat Adam en Eva begonnen Daarna kregen ze dieren om uh, moest ik mee te kleden. Wie heeft het eerste dier gehoord? Is het God? Was hij daardoor slecht? Of heeft hij in deze wereld iets gedaan om de mens te voorzien van iets wat hij nodig had? En misschien als kwaad zou kunnen bestempelen.
1: Ik vind het fascinerend. voorgesteld. Oh. Ja. kan het herhalen.
5: Kun
0: Het is niet te verstaan. Uh, op het moment dat Adam en Eva van de vrucht eten, ja. uh, dan merken zij dat ze naakt zijn. En dan schamen ze zich. En dan wordt er een dier gedood. En de vraag is dan, wie doodt het eerste dier? En als het eerste dier gedood door God, is dat dan een daad van, hein, van het kwade? Is dat een slechte daad of is dat bedoeld
1: om, um, om de eerste mensen te
0: helpen? En het punt daarbij is? Ja,
6: God, God. God dus niet het kwaad zelf is, maar dat God uh, in ja. deze wereld op een bepaalde manier een stukje wat wij misschien zouden zien als kwaad. Laat gebeuren, namelijk Hij doodt een dier, ja. hij geeft leren. En dat zou je kunnen zien als kwaad wat van God komt. Maar ja, ik, ik was al getriggerd door die uitspraak, maar het is, het is op een bepaalde manier ingewet, het is ook gelimiteerd. Dus iets wat dus bij deze wereld past, waarom bepaalde manier niet? naar God past. Alsof dat, dat kwaad is gelimiteerd op deze wereld. Met, wij spreken de eerste hemel door je dat dat soort taal noemen. Maar dan houdt het ook op.
0: Het blijft in het voetbalveld, zoals het Ja, de overtreding. En niet eruit. Dus zo We gaan nog even nog heel eventjes uh, laten zien. Ik ben daar zo ook nog niet helemaal over uit. Dus ik probeer te begonnen met de eerste oorzaak, tweede oorzaak. Het klinkt toch vrij... Cryptisch, maar het is volgens mij inderdaad wel een gegeven dat je ziet om je heen dingen gebeuren. Je ziet kwaad gebeuren. En je kunt dat ergens zo te redeneren. Dus als iemand de ander vermoordt, nou, dan is de oorzaak zelf. Maar om die persoon dat doet, dan wordt het al een beetje scherp. En zo kun je steeds verder terug naar andere oorzaken.
1: Totdat je natuurlijk helemaal bij de komt. En daarvan zegt
0: Thomas: van Ina, dat, dat, is, dat is God. Dat is de eerste veroorzaak. Of zoals Aristoteles noemde, de? Aristoteles. Onbewogen bewegen? Onbewogen bewegen. Super goed. Aristoteles. Aristoteles. Aristoteles noemde dus onbewogen bewegen. Damwens van Kino noemt het God. Dat is misschien even goed om te weten. Dus, dus eerste oorzaak God, tweede oorzaak. De, de keten um, van gebeurtenissen, waarbij je soms wel de oorzaak kunt achterhalen en soms niet, maar ik vind met name het spanningstel. Dus dingen uh, uh, zijn niet fatalistisch. Je hebt nog steeds te maken met oorzaak-gevolg, dus ook voor je eigen daden. Maar je kunt niet in alles de oorzaak, of de origine, of de kern van het probleem kun je niet altijd achterhalen. Daar moet je je ook in schikken. Dat is lastig, maar je kunt niet de bron van alle kwaad altijd achterhalen. En om te voorkomen, dat, dus, dat is het grote. Ja, dan moet ik leg het uit. Er zit dus een grens tussen fatalisme: hè, van oh ja, die dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn. Maar aan de andere kant zegt dan: je hebt ook eigen keuzes. Je hebt eigen vrijheid. Je hebt ook nog een eigen verantwoordelijkheid om dat kwaad in de wereld zo ver mogelijk tegen te gaan. Maar alles omvat met de liefde van God. Die hebben we gehad. Dat vind ik interessant. Bij Jezus staat het door wie alle dingen geworden zijn. Verderop. De is. Wat betekent dit? Ik vind het, het prachtig in over. Zoals
2: ze werkelijk bedoeld zijn. Zoals ze werkelijk bedoeld zijn. Kun je dat uitleggen? Deze zet dingen in een ander licht. Een maatje zoals, ja, zoals je bedoelt, denk ik. Uh.
0: Is je een grote pleister?
2: Nee, ik moet een grote en Ik keer het om. Dat meer. Voelen.
1: Ja, hoe dan? Ja, hoe
0: dan? Je kunt het uitleggen? Kun je ook vertalen met geschapen? door wie alle dingen geschapen zijn. Dat zijn andere vertalen, kom je
1: in op heel Dat is een vraag. Ja,
0: ik stel
5: pas vast de vraag. Hè. Is, ja, dus, uh, ja, en dan. De, de zin ervoor, dat is dat. Is <laughs> okay. een goede vraag? Nee.
1: niet met de vader
0: en door wie alles gescheiden is. Ja. Wat houdt het in, Jos?
3: Alles is door hem staan, hij is de eerste. Hij is niet. Zoals je haar steekt steken, de onbewogen weg. En wat houdt dat
0: in? Dat vond ik niet te denken. Maar wat, wat houdt het in dat dat Jezus
2: Hij, hij heeft ons gemaakt, hij heeft alles
1: gemaakt, punt. Ja. Dat
3: gaat ook niet. Schepper zeggen. De maker van alles.
2: God is de maker. dus ook als. van het vader.
1: Ja. Wijwacht. Interessant hè? Wijwacht. Ja. Ja, ja.
3: Nou, maar ik denk niet dat de vrome vaderen die deze regel bedacht hebben, dat bedoeld hebben, Jos. Want en die rijden met wat ik van die vrome vaderen gelezen heb. Ik geloof dat uiteindelijk, zoals God het begin is, Jezus en God zijn één, want dat was het grote punt in 2020, Daar ging, uh, tegen Arius, he, dat heb ik nog niet genoemd, maar dat, dat was toch de grote kerkstrijd van niet alleen dat jaar, he. maar ik denk ook van die twee eenden. Dat jij over overhoogt, ik was er gewoon een eentje. Dus nee, dit gaat volgens mij echt niet over het kwaad. Zo moet je niet lezen. De tekst de tekst, de tekst. Nou, dat geloof ik nog niet eens. Ik denk
0: wel dat het een en ander in elkaar overgrijpt. wat ik, wat ik denk, wat, hier, wat ik persoonlijk denk dat hier doet, en wat ik eigenlijk heel erg um, mooi vind, dat Jezus niet alleen een afzender is. Dus Jezus is niet alleen, zit niet alleen naast God aan de tekentafel, als een ster van alles, maar Jezus is ook een beetje de ster van het scheppen. Jezus is het karakter van de schepen. Los Losbegrijpte, denk ik. Nee, ik verstand je eens een keer. Oh. Nou, wat...
1: Uh, moet ik het uitleggen? Nee, hey, nou, ja,
6: ik, ik zat wel even, ik zat uh, heel hard na te denken, dus... Uh, kijk, Jezus is niet tot in het jaar nul uit de lucht komen, vallen. Die is er vanaf het begin nog bij geweest. En uh, Het tweede is... In het begin wordt gezegd, een schepping van de geest van God zweefde over de wateren. Uh, een paar weken geleden hoorde ik iemand zeggen, hey, dat, dat wordt met de heilige geest bedoeld. maar volgens mij wordt daar, wordt daar vaker naar gezicht, dat, dat uh, de geest van God dat dat eerder om Jezus zou gaan, dan om de heilige geest. De woorden hebben natuurlijk een betekenisverandering gekregen, ja, in, in het Oude Testament langzaamaan. Maar
1: Jezus was er al bij,
6: omdat de schepping van de aarde is met ons meegegaan, is, is ook... Uh, maar, maar had wel een missie die op een gegeven moment in het jaar uh, 30 uh, een heel ander karakter kreeg. Dus Jezus was erbij toen de wereld geschapen werd. Jezus was erbij toen wij, hoe wij in de, deze wereld, hoe alles geworden is. Hoe dingen zich ontwikkeld hebben, hoe het kwaad zich ontwikkeld heeft, hoe dat beschreven is. Uh, ja, dus Hij was erbij. Is, is, is dat mijn
0: punt? Want ik zeg dus eigenlijk dat, dat, dat God en Jezus uh, de wereld ja. hebben geschapen met. met dit als het ware, als een soort blauwdruk, dus leiden, nou ja, dus sterven, dus vergeven, dus dood, dus wonden, dus opstand. Al die. Ja, maar liefde. Maar, maar, ja, dat blauwdruk was liefde. Ja, liefde. Dat, dan zeg ik dus iets, dat is een hele grote uitspraak ook over het kwaad en over Gods almacht. Dan laat je die toe. Om ons vervolgens bij hem te trekken. Als een uitnodiging. Zou ik dit iets kunnen oplossen als het gaat om Gods almacht? Of over het kwaad? Of over het vernuft?
1: Wat doen ze nou beneden?
6: Het is toch, de wereld was goed geschaven en uh, de mensen hadden de keuze ja, om te zondigen of niet. Dus dat is niet dat we ook dat gaat instorten. Uh, anders zouden we schotten oh, op het schotten helemaal buiten onszelf kunnen ja. zijn als Was God verrast? Dus, dat het mis dat is misschien wat anders. Maar als ik in de wombo dan kan dat inderdaad ook gewoon instorten.
4: Alleen wat we het gebak zijn van in, of omdat mijn zoon dat ding een keer in de wilde bui in elkaar schot. God wilde geen robots. God wilde dat mensen zelfstandig uit liefde naar hem toe gingen. Dus hij moet ook de mogelijkheid geven om niet van God te kiezen. Want anders maak je robots. Dat is hetzelfde ik robots zou maken die mij de hele dag aanbaden. Die zo zogen meer, dat er geen andere keuze Dat is geen liefde. Maar ja, dan dat God, van tevoren, uh, dat geloof
0: ja, echt niet. Dat zeggen alle christenen inderdaad. Ja, dat het inderdaad, dat het inderdaad maar goed is dat uit Parijs, zijn, omdat we nu een wil hebben. Ik geloof dat niets van. Ik geloof dat, 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 dat mensen liever een vrije wil offeren als ze inderdaad niet doodgaan en als ze in een soort paradijselijke omgeving staan. Ik geloof niet dat. Ik, ik geloof dat niet. Maar ja, dat is van die keuze. niet. Nou ja, precies. Nee, nee. Maar ik denk, ik denk persoonlijk dat dit... Um, dit brengt de persoon van Jezus ook zo ongelooflijk present in. Wie God is en hoe de wereld in elkaar steekt en het nadenken over het kwaad. Ik vond dit wel een persoonlijk een uh, klein eureka moment. Ik dacht van, hé, hey, maar zo kun je dus ook naar kijken. Dus het gehagen, het geschonden, het, het, het lijden, het kwaad. Dat dat, dat dat niet iets is waarvan God zegt van, oh, hoe kan dit nou gebeuren? En God zit met de handen in het haar. Nee, het, het, is, het, is, het is de weg die hij gaat.
5: Kan het ook niet zijn dat uh, uh, God heeft de mens goed geschapen? Maar met een eigen wil. Dus hij kan kwaad doen. Dat, maar dat wel, dat hij van tevoren geweten heeft. van uh, mensen met een eigen wil. of met een vrije wil. dat, dat kan niet goed gaan. Want dan waren, uh, waren het ook Goden geweest. Ik dus als we
0: de bewering de, aan dat God weet dat wij verkeerd kiezen. Dat God weet dat wij kwaad doen. En toch houdt hij van ons. Ja, dat is. En toch zal hij alles opofferen. Namelijk zichzelf ontsteken.
2: Wat zo heeft je ons niet bedoeld.
0: In origine. Maar als je, op, als je weer op dat punt terugkomt, wat Jezus natuurlijk ook doet, toch niet we wel een soort uh, uh, is. Maar ja. in de lacht van mij dat wij, omdat we geen god zijn, niet weten?
2: wij denken wat hij wil en wat wil. En wij kunnen er allerlei redeneringen voor bedenken die voor ons prettig klinken, of ja die prettig klinken, maar acceptabel zijn in de, nou ja, in de wetenschappelijke manier van denken. En dan vinden wij het goede antwoord. Maar ja, ik gezegd, denk ik, ik vind het allemaal even krachtig en het zal mij eigenlijk een place. Ja, ik snap,
0: ik snap je punt, en misschien heb je gelijk. Maar ik denk en ik vind dat je altijd ten volle moet. Nadenken over wat
2: kwaad inhoudt. En over wat kwaad doet. Maar wij weten toch pas ja. van het kwaad, sinds dat we van die vrucht gegeten hebben. Ja. Daarvoor
0: wisten we ook niet van goed en kwaad. Nou, nou, kwaad nee, precies. In goed. die zin heeft het ons ook wel wat gebracht. Hè. Nou,
2: kwaad.
0: Dat klinkt natuurlijk heel
2: gek van nou, wat zeg je nou,
4: maar.
1: Ja. Ik over, jou? ja, maar nu
0: hebben ze kennis van goed en kwaad. Nou moeten we even die andere boom, hè, van het eeuwig leven, die moeten we eventjes... die staat er nog. En wij werden. De wij ingestuurd, zogezegd, maar misschien ook meteen omdat wij wisten dat Maar ik vind toch dat je juist als kind dat
1: je over iets te vragen na moet blijven denken. Als je van ja, ik, ik weet niet, God heeft zijn eigen... Ik denk
0: juist dat in die menswording van Jezus, dat, 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 dat God ook aangeeft van ja, maar hij is te... Ik heb hier er ook naast me uitgegaan, En je
2: eruit komt. Ja, je, je blijft een redenering naast een andere houden en... Voor de een voelt bij de een wat beter en de ander wat minder, of overtuigender, of in deze tijd overtuigender, of meer kijken anders andere Ja, dat is heel doen. Mensen
0: kunnen helpen. Ja, ja ook oh, heel veel mensen niet en heel veel mensen die er juist, juist van het gelachen. Staan je kant op achteraan? Ja, als we meer er een punt van maken, of hoe meer er een discussie komt. We gaan beginnen niks nieuws onder de zon. Nee. Niks nieuws Dat is een mooie, ja. mooie afsluiter. Als laatste alles zichtbare en onzichtbare dingen. nu zien wij dingen, maar de hele wereld om ons heen. En dat is Menselijk. En onzichtbare zaken, ja, liefde, haat, eh, genade, dat soort zaken, dat proberen wij ook in de vingers te krijgen. Hè. Dat zijn eigenlijk een beetje uh, menselijke processen. Hè. Dat zit in je brein. Hè. Je bent die brein, hè, van die Dr. Schwab. Uh, DNA wordt je gegeven. En het credo die keert dat eigenlijk radicaal op, hè, dat God zich omringt met het onzichtbare. Was in die tijd van de credo volstrekt normaal. Denk dan aan engelen, denk dan aan geesten, denk dan aan krachten, et cetera. Maar hier verbindt God zich ook aan het zichtbare: aan het materiële. Dat was volstrekt nieuw in die tijd. Hij schept je lijf, hij schept je eten, hij schept je drinken, hij schept je haar, hij schept je kleding, hij schept je auto, hij schept je huis. Ook daaraan verbindt hij zich wereldmeiden. Huda's, met het gesloten ogen, dat doet deze God niks aan. Hè? Het materiële, alles zichtbare en onzichtbare dingen, alles hoort bij. Alles hoort bij de scheppingskracht van God, alles hoort bij de almacht van God, alles hoort bij de God die ze daarna kennen als vader. Daar kun je genieten. Ergens zit er ook in een kreupel gesloten, ook in deze dingen. Alles zichtbare en onzichtbare dingen, Hij heeft alles geschapen, Hij is van alles een oorzaak, Hij is van alles het begin. En juist als er lijden is, als er kwaad is, dan is dat des te meer reden om dat aan te grieven. Dat is het zichtbare en het onzichtbare wat daarbij hoort. Kwart over acht. Als wij teruggaan naar de eerste vraag. Even terug uh, naar het begin. Hier begonnen we mee. Wat moeten wij hier mee? Ja, versteuring. Ja, en de vraag dan die hier achter zit: is het, onze, is het onze taak als kerk of als gelovige om hier, als, als iemand naar jou toe komt en zou je ongetwijfeld kinderen hebben meegemaakt, willen we ons besteld houden. Iedereen die hier zit, heeft waarschijnlijk die die vrij dicht ligt.
3: Wij willen gewoon een aanspraak het is de scherf die tegen die pottenbakken zegt. dat maak je me nou. Dat is de Bijbelse manier om het over te denken. Ja. Ja. Ik denk dat dat voor nu nog steeds gaat. Alleen dat ligt misschien de autonome westerse mens van nu wat minder.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Maar dan zit hij wel uh, nou, aan het verkeerde kantje van de geschiedenis. En wat zit je daar precies met in? Die, met die, met die. Dat je je plek moet weten als schepsel. Ja. Dus mond houden. Dus je mag heel veel denken. Je mag eindeloos denken en kritisch en weet het wat, echter eruit komen. Job, één keer hebben we gesproken, doet geen twee. Houdt hoe het er moet. Ja, het geen
4: antwoord, Nee. Het draait ook wel eens om, hè? Nou, heeft God heeft heel duidelijk tegen ons verteld hoe hij wil dat wij leven. En niet doden, niet stelen, niet doen, niet zorgen voor anderen. Nou, laten we wij dat dan eerst eens gaan doen. En als wij dat allemaal doen, vind ik dat we recht hebben om tegen God te zeggen. Uh, dan hij het houdt. Maar nou, hij is nooit zo'n ja. ja. dat is
1: aan ja, Hebben
5: wij dat recht ooit? Ja. Ja. Hebben wij dat niet ooit? Ja. ja, misschien wel.
4: Joden, Joden we wel. Die hebben we als een verbond. Ik zal jullie God zijn als jullie mij uh, aan mijn geboden houden. Dus als, als je zelf zegt, nou ik heb niks aan mijn geboden te houden, dan vind ik eigenlijk ook dat je de verbod moet zorgen. Maar ik vind dat het bij ons begint. God heeft heel duidelijk onze wetten gegeven, hoe wij moeten leven. Nou, ik denk dat wij al die wetten zouden houden wat niet gebeurt, dan denk ik dat we al die ellende, nou, 70, 80, 90 procent, zou uh,
5: ons dat bespaard blijven. Ja, maar dan zou de Heer Jezus ook niet nodig zijn. Jawel. 24 procent ook weer. Nou, dat spreekt maar van de kans. <hijen>
6: Sander uh, met Kerst over kun je God vergeven? Want dit voelt, kijk, ik ken hem, ik weet alleen zijn naam, we spreken er maar nou voor die stond maar hem uh, hemzelf niet, maar dit klinkt zo als ik heb God nooit kunnen vergeven wat mij overkomen is en uh, ik, maar ik kan dus ook niet uitbannen, want die God die is er, is die mee opgevoed en Ergens is dat een tweestrijd in hem dan winnen. Zo, zo komt dat over. Ja. Want een echte atheïst die heeft helemaal geen reden om überhaupt iets in deze richting te doen. Want God, als God er niet is, soms wil je ook niet over te praten ja. of überhaupt over het concept na te denken. Het is wel grappig dat dat, dat onderwerp, dat heeft wel wat tonnen losgemaakt. Uh, God vergeven. kun je God vergeven? En, uh, ook met een vrouw discussies over, ja, dan kun je dat ook als christen dat nou zo zeggen. Nee, je kunt dat niet zeggen en dat niet op in de facetie. maar met best wel wat mensen met wie ik daar nu mee gesproken ja. heb, zie je dat daar toch, toch zit dat in ons als mensen, uh, om, om zoiets, zoiets uh, ergens wat er kan gebeuren als inderdaad dat je kanker krijgt, uh, dat je doodgaat, dat, dat je gewoon een redelijk leven leidt, uh, dat je gehandicapt bent, dat je denkt van, ik mag het niet zeggen.
0: Maar eigenlijk heb ik een stomme God. Ja. ja ik, nou ik ben, ik ben het helemaal niet eens. Ja. En ik snap het wel. Al. Ja, dus als vergeving en antwoord is op boosheid. Nou, iedereen is wel een boze God. Job ook. Job is natuurlijk een schoolvoorbeeld van. Hè? Job die gaat helemaal in een keer gegeven naar Dus um, Wat mij hier overkomt, dat weet Dat dat spoort niet. En dan klaagt hij God aan. Met
1: een beroep op God. Ja, dus hij doet een beroep op God in zijn aandacht tegen God. En dan is het, het, het prachtig.
0: Bijbelboek Job is het, het mooiste boek uit de hele Bijbel. Uh, hij krijgt geen antwoord. Hè? Dus God die, 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 houdt een soort monoloog van wie denk jij wel dat je bent? Want ik heb toch geschapen, dit en dit en dit. En waar was jij toen ik de wereld schiet? En waar was jij toen ik de sterren schiet? En dat is een soort monoloog waar geen antwoord in zit. Job alles dubbel terugkrijgt.
1: Dus
0: hij had tien kamelen en hij krijgt twintig. De rest is dat is een oude Oosterse schuldbekendheid. Dan wordt het natuurlijk interessant want als God daar een fout maakt. Kun je dan inderdaad geloven in een God die af en toe niet deugt. En kun je hem daarvoor vergeven. Dat zijn dan de vragen die je dan opdoet. doen. Ik zeg altijd voor dubbel, dubbel, taten behalve kinderen. De kinderen van Job weten niets. Kinderen zijn een vervangbaar in die zin. Dus kamele, slaven. We zitten nu wel, ja. kinderen Dat vind ik zo mooi aan het boek van Job. En dat het heel veel vragen oproept, hè. en het heel veel vragen leren die wij ook hebben. Bogen zij naar God ik naar God op. Wat, wat fliegt je me nou? Heel veel mensen kennen dat, heel veel mensen hier zullen dat ook herkennen. Maar nou, kun je dan inderdaad, en dat is ook iets wat ik pastoraal zie, hè. dus mensen die ziek zijn of zo, die toch op het eind van zo'n ziekbed die woede dan hebben laten gaan. Hij zegt, nou, ja, ik snap het niet, maar. Ik geloof dat het goed is. En daarmee is dus ook weer meer als een soort vergeving in het reinen duidelijk. Dat gezegd hebben mensen. Hier nog reacties op of van andere vragen?
1: Is het een beetje helder? Of is het een beetje te volgen? Redelijk?
0: Wel pittig, hè? Het is ongelooflijk pittig. Het is ook gelijk de pittigste hoor. Dus de volgende zal iets minder pittig zijn. Nou, je ziet je natuurlijk gelijk met almacht en met kwaad En Je probeert al zien uren door te, van Thomas, Kamp van van Aristoteles. Even die portfolio. Maar blijft toch voor mij, blijft het toch goed om over dit soort zaken na te denken. Niet dat je hier een antwoord op krijgt: van oh, nou red ik dit zaaltje uit en nou weet ik alles. Nee, nou, je moet af en toe, zul je toch even behest, de hersens moeten pijnigen. Hoe kijk ik hier eigenlijk tegenaan? Hoe denk ik over Gods almacht Hoe denk ik over God als schepper? En kan ik die, het, 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 het idee van scheppen en het idee van kwaad, kan ik dat ergens bij elkaar proberen te doen? En dat vind ik ergens een taak van ons als geloven. Juist in een wereld die steeds minder naar elkaar gaat, juist in een wereld waarin geloof steeds minder grote rol speelt.
4: Ja, maar dat speelt de geschiedenis, kennen we heel op net,
6: Of van genetjes? Ja, ik bedoel met, met ondervallen hebben. Ja.
0: Maar bij Jezus gaat het alweer een stuk uh,
6: hebben. En, maar mij kwam ook maar toen ik 82 jaar, waarom ik mijn vrouw overleden? Ja, dan mocht je helemaal terug naar reden. is. ook weer allemaal op. Dus dat beseft het op een gegeven ja. moment. Dat er dood in de wereld is. Ja. ja maar ook gewoon van, uh, weet ik, God is toch wel de schepper en niet, dat,
0: uh, uh, niet het kwaad. Ja. ja. Het kwaad niet het laatste woord is. Ja. Dat vond ik ook wel, he, dus, dus, ja, dat het de begrensd is, dat het kwaad begrensd is, dat het kwaad beperkt is, dat vind ik altijd een hele goede gedachte. Tegenwoordig ook in de kerk zijn we heel erg van he, het kwaad bijna op gelijke hoogte zetten met God. Ook in de evangelische kringen de duivel, als een soort tegen God. Achter iedere boom staat een demon. Ja. Zeer de vraag of dat zo is. Over de geestelijke strijd in tekst in Daniel... Daar wordt dan heel de begin op Nou de vraag is of dat, als je kijkt hoe Jezus te werk gaat.
1: die moet even is een lichtschakelaar en het is weg.
0: Sorry? Is dat
4: maar één
0: tekst? Nou. Dat lees je ook wel een beetje hoor. Een die uh, ja, tegen, ja, ja. kijk is, ja, ja, Toch iets anders he. Maar wat in Daniel staat, in de dat je we drie weken moet we tegenhouden Dus, dat is maar één tekst. Oh, dat is. Ja. En daar is wel een hele leer omheen, natuurlijk. En ook Een soort beeld dat de geest er weer. Ik geloof dat het er is, maar ik geloof dat het gewoon sterk is. Dat het deze sterk is en macht. En dat er geen volwaardig tegen is. Daar wil ik eigenlijk mee besluiten. Verder nog vragen of opmerkingen? Dan gaan we aan de. Zullen we afsluiten met het Ja, dan ga ik voor. God, Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Samen met Jezus, onze Heer, denken we hierna over wie u bent: hoe u gekend bent, hoe mensen naar u kijken, hoe mensen naar de wereld kijken, en ook hoe wij u beleven. In ons eigen leven, met alles wat ons daarin overkomt, de verantwoordelijkheid hebben we daarin? Hebben wij de schuld in? Hebben wij daar een wil in? En helemaal door God zullen dus we dat nooit doen, heer God. Wij krijgen u niet in de finish. U past in geen enkel systeem, in geen enkele wetmatigheid. U bent telkens anders. Dat laat u zien in Jezus, die telkens anders is dan de mensen in zijn omgeving denken. Ik wil u vragen, of wat hier is gezegd en wat hier wordt opgeroepen, heer God. Alle gedachten en alle vragen: dat het veilig is bij u. Moet u zo bij ons zijn? Op deze avond, in de week die voor ons ligt, alles wat we gaan meemaken, misschien zijn zaken waar we tegenop zien. En we zorgen er heel erg bang voor zijn, zaken die niet goed gaan. We leggen het bij u neer, we brengen het bij het kruis. En we vertrouwen erop dat u het ziet, dat u het draagt in liefde. zin, gaat zijn eigen weg, Het is niet te sturen of te leiden, leiden, maar u zegt in uw woord dat u liefde bent. In die liefde mogen wij zijn, in die liefde mogen wij nadenken, in die liefde mogen wij vragen stellen, dat we allemaal, zoals we hier zijn, zoals we hier staan, zoals we hier zitten, veilig en gekend zijn bij u. Dat u zo met als meegaan deze avond. De week die voor ons ligt, wilt u ons zegenen. De dingen die we gaan aanpakken, de mensen die we gaan ontmoeten, de vragen die misschien komen, misschien deze week, misschien over een aantal jaar, door mensen in onze omgeving: dat we toch ergens iets van u kunnen weergeven. Van wie u bent, hoe gekend u gekend bent in Christus. Dat de mensen daarin toch iets van u kunnen laten zien. Dat u zo uw hand uitsteekt naar mensen. Dat u blijft uitnodigen. Vast er al het kwaad in. Vast er alles wat in ons leven gebeurt. U bent gekomen. Om ons te redden. Ga zo mee. Komende tijd. Komende dagen. In de machtige naam van Jezus. Amen. zie je bij deze, uh, deze avond. De eerste die staat vanavond online, toch? Het? Ja. Het is een gesprek met, met, met Martijn Bouw hier. Die streeft drie dingen in het kredo aan, die hij van waarde vindt. En daar vertelt hij het over op persoonlijke wijze. Die staat online uh, op de website. Ja, de Fontein en dan podcast, daar staat hij op. Fontijn ja, Fontein, podcast, dan zijn die te luisteren. Die Blijven bewaard. En zo verschijnt er iedere week een gesprek. Met een gemeentelid, oud of jong. Dat verschijnt dan op de, op de website. En misschien ook op de app, hè? Of, uh, ja, dat kan. Is, uh, ja, ja. ook een linkie. Ja. Ja. Goed. Dus ik kom de komende weken kom bij een paar van u langs zelf. Voor deze serie duurt, bij heel veel mensen langs. En die gesprekken zijn dan uh, terug te luisteren op de site. Dank jullie wel voor jullie komst. Hopelijk tot over twee
1: weken. En een heel goede week geweest. En wel thuis. Dank jullie wel.